0: Boa tarde, boa noite, meus amores. Aqui é Lívia Carolina, falando diretamente de Brasília, para o seu Política ao Quadrado. Tudo bom com vocês? Gente, essa semaninha foi um pouco turbulentazinha, né? Começou com uma reunião entre o presidente da República e o presidente do Supremo. Passou pela internação do presidente da República e terminou com o início do recesso parlamentar e com a consequente suspensão das atividades da CPI da pandemia. Tanto o Congresso quanto a CPI, Vão voltar no dia 3 de agosto. Quando eu vi a data, eu fiquei pensando assim, meu Deus, se tratando de Brasil, olha o tanto de coisa que pode acontecer até dia 3 de agosto, né? E a gente está como? A gente tá aqui vivendo a loucura e participando da história. Ou participando da loucura e vivendo a história, né? Uma coisa muito importante, hoje o Caio não tá aqui comigo porque ele ainda tá perdido nas profundezas lá da Chapada dos Veadeiros. Então quem tá aqui comigo hoje é uma pessoa que... Estava no programa passado, né? o nosso programa metalinguístico, e eu acho que ele gostou bastante de participar. Eu estou aqui hoje com o Germano, que é meu amigo, meu produtor e meu diretor. Tudo bom, amigo?
1: Oi, Lívia. Tudo bom? Bom, oh, o Caio, só uma correção, acho que o Caio está no Goiás Velho, né? Tá no ah, Goiás... no
0: Goiás Velho. É, tá, então ele chegou, mudou. Ele mudou. Eu... Ele está é. transitando, né? Ele Está transitando. Tá transitando
1: pelo Goiás. Acho que até Isso. agora ele deve tá, estar deve tá procurando o Lázaro ali. Talvez ele, ele nem saiba que foi achado, porque quando ele, ele foi para a chapada, ele está desconectado das notícias, deve estar tá ele ajudando nas forças Tanta gente se meteu nessa aventura de procurar o Lázaro, né? Talvez ele tenha, tenha se aventurado também. Bom, prazer estar aqui, é a primeira vez que eu vou bater um papo e tenho o grande prazer de estar aqui hoje com um grande brasileiro que viveu, que tem uma vida pública quase, do, quase o dobro da minha idade de vida pública, né? Então, é, peso pesado da política nacional, a gente está aqui com... O presidente do Cidadania já foi senador, ministro, é, deputado federal, deputado estadual, disputou a primeira eleição democrática depois da ditadura militar, esteve sempre ativo nas eleições presidenciais também. Estamos aqui com o Roberto Freire. Tudo bom, Roberto Freire?
2: Tudo bom. Roberto? Tudo bem, tudo. Está ótimo. É satisfação aí estar com vocês. É, e Pelo que me disseram, um bom programa porque é um bom bate-papo. Isso é bom porque a gente é, fica mais solto, não tem que estar tá preocupado com muitas vezes o que é que precisa dizer e tem que dizer. Aqui a gente vai conversar à vontade. É um prazer.
1: Que bom ter você aqui com a gente. Roberto, eu estava é, estudando um pouco também sobre você, já lhe conhecia, claro, mas fui pesquisar um pouco sobre sua história e descobri... Que no início da. Quando você entrou na Faculdade de Direito, lá em Pernambuco, é, antes da ditadura militar, acho que foi em 62. 62. Quando, você, quando você entrou na faculdade de Direito, você também teve um tempo que você trabalhou defendendo. Antes de você entrar no Instituto Brasileiro de Reforma Agrária, né? É, você teve, trabalhou um tempo junto com o Gregório Bezerra, né? É, li sobre isso, não sei qual foi sua relação com ele, agora que foi um teve, foi deputado constituinte em 46 né? e depois também foi perseguido pela ditadura, teve cenas horríveis que foram até televisionadas, é, até Oscar Mayer tem uma, uma, um monumento é, tem um memorial é, desenhado para ele que nunca foi é, construído, né? queria que você contasse a gente um pouco desse seu na, na, na relação agrária em Pernambuco, também a terra de Francisco Julião é, tem uma tradição na luta é, pela reforma agrária
2: Olha, é, eu não sou de uma família que nunca teve atuação política, é? nem mesmo parentes um pouco distantes, não, nunca teve. É, mas por acaso eu jogava basquete é, e cuidava disso. Bom, meu tamanho para hoje seria impossível jogar basquete. <risos> É? Mas naquela época, isso que Há quantos anos aí? Década de 50 do século passado. Então, vocês aí imaginem que dava para jogar. jogar direitinho até. E os, os amigos que fizemos no basquete, alguns já estavam na faculdade. É, um que me lembro bem, anacleto, era estudante de engenharia. E ele era alguém que estava é, se metendo um pouco na política. e, e eu não me interessava muito, não era muito, mas comecei a conversar e daquelas conversas surgiu é, uma preocupação com a política. E, e aconteceu que mesmo antes de eu entrar na faculdade de Direito, eu participei sem poder votar, porque eu tinha feito 18 anos quase uhum. muito próximo à eleição uhum. e já tinha passado o prazo de filiação é, de
1: é... Registro eleitoral, né?
2: E aí fiquei apenas como militante, observador, e já comecei bem, né? porque eu fiquei a favor da espada do Marechal Henrique Teixeira Lott contra a vassoura populista de Jânio Quadros. Né? Ela participava daquilo e, a partir dali, quando entrei na faculdade, aí já tinha... É, encaminhado pela esquerda e ingressei no Partido Comunista Brasileiro. Então, desde o primeiro ano da faculdade, eu já estava é, nessa militância. Pernambuco era uma, um estado onde, naquele período, 61, 62, é, você começava a ter governos de esquerda e tinha uma grande liderança política, Miguel Arraes e tinha sido eleito governador do estado e essa esse governo criou uma uma secretaria chamada assistente e essa secretaria era vinculada ao partido partido comunista e nessa oportunidade e isso foi talvez o grande elemento revolucionário do governo Miguel Arraes ele criou Dentro do dessa secretaria, secretaria de assistente chamada, é, alguns ativistas que começaram a organizar trabalhadores rurais, como chamavam naquela época, trabalhadores de engenhos da cana-de-açúcar da Zona da Mata, e que começou a organizar, porque tinha algumas delegacias sindicais, mas ainda não existia sindicato. E dentre esses, quem trabalhava para a organização sindical era Gregório Bezerra, né? que o Partido Comunista, que era ilegal no país, mas em Pernambuco, por conta até mesmo de governos de esquerda, na Prefeitura do Recife, Peló, da Silveira, o próprio Miguel Arraes, o Partido Comunista era ilegal, mas ali era quase que não era clandestino, vamos chamar é assim. É mas
1: era bem-vindo.
2: <risos> não, não, é, não sei se era muito bem-vindo, não. Mas, mas tínhamos muito respeito. Né? Esse é um dado interessante. Eu até brinco muito quando eu faço comparação com o momento de hoje. Naquela época, podíamos ser temidos, mas eram respeitados. Infelizmente, agora é uma falta de respeito completa. Por erros cometidos, inclusive, por setores de esquerda, que desmoralizaram e avaliaram em grande parte, a esquerda brasileira. Isso é que é pior. Né? Envolveu em, em algo que é, o Partido Comunista nunca teve misturado com isso. E há é problemas de corrupção, mau uso de recursos públicos, um certo desrespeito. Né? E ainda tem o fim da Guerra Fria. E eu, mas a gente vai chegar a lá, a gente vai chegar lá. Vamos chegar, é. Mas eu fiz só essa... Bom, mas o, o, o naquele momento, o grande momento revolucionário do governo Arraes foi que nesse processo de organização Sindical de trabalhadores da Zona da Mata Pernambucana, nós tivemos um, um, um sucesso importante nesse tipo de organização e criação de sindicatos que nós tivemos uma primeira greve no campo brasile... brasileiro. Se Teve em alguns outros lugares, mas com a força é, de uma indústria importante, que era a indústria é, da, a açucareira pernambucana e que era forte naquela época, talvez era um dos maiores produtores, por exemplo, São Paulo ainda não tinha disparado, isso é coisa recente, então era o grande produtor do açúcar e isso era, é, tinha peso na economia brasileira. Pois bem, pela primeira vez uma greve conseguiu. Né, ter algumas grandes conquistas. E nós participamos disso. porque Porque eu, como estudante de direito, e foi, naquele momento, criado as Juntas de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho no meio rural pernambucano, exatamente né, nessas disputas que começavam os sindicatos a fazer E é um fato interessante. Você tinha uma disputa com Francisco Julião, que nós não participávamos das, das ocupações de terra, de invasões. Por quê? Porque já ali ficava claro que nós tínhamos uma luta que era de relações capitalistas. Né? Eram no campo dificultado por conta de como você ter as jornadas de trabalho, como você organizar, Todo aquilo que faz parte de um contrato de trabalho, que nas cidades é fácil você concretizar, mas, de qualquer forma, era uma relação que precisava sair daquilo que era feudal. É, que era não receber não, salário... Isso
1: foi ontem, na história brasileira, isso foi ontem, né? É, isso é em
2: 62. É. Estou uhum. falando dessa greve em 62, que era uma greve que os trabalhadores, naquela oportunidade, eram vinculados à terra e, 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 e não se libertavam da terra onde ele estava. Por quê? Uhum. Porque o seu trabalho vinculava nos chamados barracões que ele recebia o que se alimentava e ficava sempre em débito. Era uma, uma relação semi-escravais escravagista. E Gregório Bezerra, do partido, né? Nós éramos do partido, ele trabalhava muito vinculado ao escritório, porque nós defendíamos aqueles que, que iam para a justiça, que tinham mais coragem, que fugiam dos capatazes, que fugiam do, do, da, 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 da tutela fundamental que os senhores de engenho é, faziam. E esse setor foram os setores mais dinâmicos da construção do sindicato. Então essa relação existia. Só para lembrar também que nesse momento a gente tinha relação também com Paulo Freire porque era um momento em que você tinha um movimento de cultura popular e de alfabetização de adultos, do método Paulo Freire. Então tudo se misturava. Foi realmente um momento em Pernambuco é, de tremenda, é, vamos chamar o termo na época, que chamava de tremenda agitação. É, era um momento de profundas mudanças, e uma coisa que eu falava, esse, quando isso, essa, essa revolução do contrato coletivo a partir da greve vitoriosa, você definiu jornada de trabalho. <risos> No campo, uma das coisas mais difíceis, mas daí é, a, a grande imaginação. O que é que significa oito horas de trabalho que você não pode é, é, definir num, num, num livro de ponto, num, é, uhum. não pode ter como coordenar oito horas de trabalho, como auferir isso. Então você teve que criar mecanismos de, 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 de resultado de um trabalho que, significando uma jornada. É, é, na limpa, no plantio, na colheita, o que é que significava isto em termos de extensão de terra é, quando da colheita, é, é, quantos feixes de cana eram necessários para significar uma jornada de oito horas? Né? Então tudo isso criou por exemplo, é, é, com, é, concretizou a relação capitalista, porque o salário começou a ser pago. E, e esses homens e, e mulheres que trabalhavam se libertaram do barracão né, e foram é, integrados numa, econo, numa economia mercantil. Iam para as feiras, tinham o seu dinheiro, não precisava comprar no barracão a, 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 a fiado, mas aquilo vinculando uma relação semi escravagista porque você não se libertava daquele local que você trabalhava então tudo isso mudou a uhum. realidade e isso foi importantíssimo para o campo brasileiro como um todo então é, é, essa é a grande é, é, conquista que Miguel Arraes tem do ponto de vista é, de, podemos dizer revolucionário nas relações sociais no Brasil o então, segundo seu governo já não tanto não foi de tanta mudança mas isso foi e eu participei diretamente disso sem ter muita consciência como eu hoje estou falando aqui, mas hum. era normal, mas era participante disso. E junto com o Gregório, é, conheci Paulo Freire, por incrível, Paulo Freire, eu a, é, tive com ele no exílio no Chile, e eu casei lá no Chile, ele, ele foi meu padrinho.
0: Ah, que legal. Ah. Ô, Roberto, deixa eu perguntar uma coisa mais da sua juventude mesmo. Eu estou assistindo uma minissérie da Globo, uma minissérie antiga que chama Anos Rebeldes. E um dos protagonistas é um, um jovem que ele luta contra a ditadura. E nessa semana, você falou do barracão, tem uma cena muito interessante que ele está explicando para uma, uma amiga dele o que era o sistema do barracão. né? A, o pai dessa menina, que era a Cláudia Abreu, tinha uma fazenda. Eles vão para a fazenda e aí tem a cena que esse menino, o João, explica para o menino que é o barracão. E uma outra cena que eu achei muito interessante é que ele está num embate com o pai dele e aí o pai dele não quer que ele vá para as ruas não quer que ele vá militar e aí ele pergunta pro, pro filho dele assim, meu filho quem que tá te influenciando? e aí o João olha pro pai e fala assim pai, eu não tô sendo influenciado sou eu que influencio e aí o pai fica assim, meu Deus do céu, e eu queria saber de você como é que era, alguém te influenciou, você foi o influenciador como é que era a tua a tua militância no sentido de agregar as pessoas em torno de você? Ou você foi agregado? Como que foi?
2: Olha, é, é, é um processo em que você atua, é, claro, então participa de manifestação, vai para o diretório acadêmico, disputa eleição é, no diretório. Isso antes de 64, é, é, organizando em nome do partido chapas para disputar no diretório e vinculação, claro, com as lutas outras, já que estava vinculado ao partido. Mas claro que teve aqueles que no partido já, influenciar e muito. Eu tenho, um, eu costumo dizer que é um grande amigo meu hoje, um pouco, um pouco mais velho do que eu, mas ainda está firme. É? Em São Paulo, Jarbas de Holanda, que foi eleito vereador e foi um vereador caçado quando do golpe de 64. E eu estava meio dividido nisso quando entrei na faculdade. E eu acho que Jarbas influenciou para eu ter feito ali a escolha né, pelo Partido Comunista, que não era fácil. Né? Eu
0: imagino. É... Você estava
1: você tava na faculdade ainda quando, quando aconteceu o golpe militar, né? Era, eu
2: era é, segunda-anista. Né? É, segunda-anista tava... na faculdade. O
1: que para você na faculdade, Roberto? Alguma ah, coisa?
2: Mudou, mudou. Mudou muito, claro. Até porque começava a ter problemas de organização né, do, do, é, dos estudos. De estudantes de militância política, ao contrário, isso vinha é, e era reprimido, né? intervenção nos diretórios acadêmicos, ainda no governo Castelo Branco, você começou a ter uma diminuição é, dos processos mais repressivos, e teve lá em Pernambuco, inclusive, uma, um, um, um grupo militar mandado por Geisel para discutir, não, não, não deu em nada, mas foi para lá porque havia denúncias de tortura, então eles tentaram diminuir é, 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 esse, é, essa repressão. E houve uma ré re aglutinação e uma, um processo de reorganização, particularmente do um movimento é, universitário e episódios que mostravam tiveram um momento de irrupção. Houve no mundo todo, a partir do maio francês, teve da primavera de Praga, então o mundo todo, até por efeito de demonstração, se mobilizou, os estudantes se mobilizaram. No Brasil aconteceu um episódio que mataram um estudante no Calabouço, que era um, um, um restaurante para estudantes né, no centro do Rio, e o Edson, aí o nome Edson Magalhães. E, Era Edson e, isso. E, é, e, e, e esse cadáver, as pessoas a partir dele começaram a se mobilizar e o Rio de Janeiro teve uma grande manifestação, a manifestação chamada dos 100 mil. Né? Foi um grande momento e, e isso teve repercussões no Brasil todo. Né? Eu tivemos manifestação também lá em Recife e em vários lugares. Esse crescimento gerou dentro do regime, que era ditatorial, embora de, de qualquer forma sem ser totalitário, é, houve uma reação e veio o ato nacional número 5. É, na, naquele processo, é, nós tivemos, é, é, como partido, ainda como o, o PCB não tinha feito opção por nenhuma é, aventura de luta armada, nada daquele de guerrilha do foco, é, Régis Debré, da Revolução Cubana, nada disso. A gente contra esse tipo de, de, de luta, é, foi, eu fui. Em 65, eu sou é, um dos fundadores do MDB em Pernambuco, um dos assinatários uhum. como estudante da Faculdade de Direito. Então, o partido é, focava a luta na luta democrática, junto com liberais, com outras forças políticas, no MDB na luta contra o regime. A gente brincava. O MDB era o partido do sim, embora o sim senhor da arena. E nós o transformamos ele num partido do não. Uhum. Ah, e foi esse um processo, e foi um processo vitorioso, foi isso que derrotou a ditadura.
0: Antes da gente avançar. E como
2: senador também.
0: Hum. Ah, sim, sim. Antes da gente avançar, eu queria te fazer uma pergunta, uma análise histórica sua. Existe um debate acadêmico e um debate popular também sobre a probabilidade, se era verdade ou não, que o Jango instauraria uma república comunista ou socialista no Brasil. Eu queria saber, é, você que viveu isso e conhece muita história e que viu as consequências da história também, que é muito importante, eu queria saber na sua opinião o Brasil passou perto de uma revolução mais estrutural com o Jango, ou isso é um discurso, uma narrativa que as pessoas falam do perigo comunista, é, pelo menos desde a década de 30, o que você que acha? Não,
2: na década de 30 não teve, teve uma intentona é, que, em 35, mas não teve ameaça real. posteriormente, não, teve Poderia ter dado, porque era mais uma. Era, vinha de um período em que é, mobilizações militares, tentativas de golpe militar, você tinha desde a década de, de, de 10. Em 18, teve os 18 do Forte, durante uhum. a década de 20, foram várias manifestações do tenentismo, teve uhum. Coluna Prestes, em 1930, foi uma revolução é, de militar, fundamentalmente, e depois, em 35 tentativa de golpe, claro era uma instabilidade grande mas é, é, a partir de 35 a ditadura do Estado Novo é, esmagou o movimento comunista no Brasil, mas isso sempre causou muito medo né? e, uhum. e, e, e o conflito internacional existia né? uhum. terminou a segunda guerra mundial que estavam aliados contra o fascismo, mas mal acabou a guerra já iniciou a guerra fria né? um célebre discurso de Churchill né? falando da cortina de ferro, e aí houve o, o, o início de um período de confronto, de disputa de hegemonia no mundo, e a partir do início dos anos 50, a União Soviética consegue numa bomba atômica igualar ao poderio nuclear norte-americano, que tinha também sua bomba atômica e que foi jogado sobre o Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Então, é, é, Sim, duas vezes. E, e esse processo é colocava o um mundo evidente em choque. E o choque chamava-se Guerra Fria exatamente porque não era entre os dois. Era em várias regiões espalhadas no mundo. E o Brasil teve naquela época, é verdade, teve movimentos. Nós participamos disso. Década de 60... É, o Francisco Julião muito forte, o movimento sindical brasileiro, houve um crescimento da luta é, por mudanças. João Goulart é, foi patrocinador no governo das chamadas reformas de base, que tinha muito a ver com as reformas que Cuba, na sua Revolução Vitoriosa, fez. Né? Cuba enveredou por conta disso, pela pressão norte-americana, para é, declarar-se socialista. Isso também em 1961, 1962 não foi logo socialista em 59 não, ao contrário, uhum. quando fez a, a, a revolução que derrubou Fugêncio Batista era apoiada pelos Estados Unidos, não tinha nada de nem de esquerda, era democrata enveredou para a esquerda por alguns setores que existiam e que atuaram na revolução e também por uma disputa que quando começaram a fazer as reformas houve uma reação norte-americana e houve até tentativa de invasão, Bahia dos Portos, todo uma e a partir dali o um mundo que vivia na Guerra fria ele sai da hegemonia norte-americana e corre para uma hegemonia soviética, claro, essa disputa existia e o Brasil, nesses anos começou a ter grande é, efervescência grande agitação, movimentação e naquela época você é, é, buscar fazer a reforma agrária não foi algo que foi patrocinado pelo governo seja de uhum. Fernando Henrique o governo de Lula que participou. Pô, desapropriou, sem o maior problema. Naquela época, não. Naquela época, provocava conflito. Era tiroteio, matavam as pessoas é porque eram invasores e aí a sociedade toda se levantava, a elite. E, e tanto é que se levantou que começou a, a promover uma, a, 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 uma organização golpista. É, grandes manifestações, pátria, tá, é Deus e família, família que reza é unida, permanece unida, toda uma mobilização. E não eram evangélicos, era, um era a igreja católico os evangélicos eram muito poucos naquela época foi bem esse processo era um processo que causava preocupação aos Estados Unidos é evidente isso aqui era área de sua
1: hegemonia e isso provocou cansado um... pelos Estados Unidos que fez fez reforma, a sua reforma agrária fez né eles lá fizeram a deles né e aqui... não fizeram, não
2: mas eles não fizeram mais, eles foram, fizeram através de uma guerra civil é. a guerra da secessão lá a coisa, olha, Estados Unidos é porque a gente não conhece bem a história, Estados Unidos teve um movimento sindical, inclusive muito forte e, e de esquerda e Estados Unidos tem uma esquerda que é expressiva nos Estados Unidos claro que não é a esquerda latino-americana, é a esquerda no capitalismo desenvolvido mas é uma esquerda é, importante que fez grandes conquistas Lá nos Estados Unidos. Se não fez totalmente, mas é importante a gente é. não esquecer coisa, esse processo. Uma
1: coisa é a política interna que eles praticam, é. e outra coisa é a política é. externa defendendo seus interesses.
0: Né?
2: Claro, e que há alguns setores, e aqui no Brasil também existem, aqueles que acham que a esquerda inglesa não é a esquerda. Por quê? Porque não é igual a você. Isso é uma estutícia, estupidez. Né? Porque lá é a esquerda, como a nossa é a esquerda daqui. Você não, a realidade deles é essa. Não ficar pensando que a esquerda tem que ser você, como você pensa. Até porque a realidade sua é distinta. Então tem que respeitar é, essas, é, essas equivalências históricas. Né? A esquerda alemã, a esquerda italiana... Você tem uma esquerda mundial, mas não pode ficar fazendo... que Eu sou a esquerda e quem não pensa como eu é de direita, é traidor. Infelizmente, tem muito disso aqui no Brasil. Mas voltando a dizer a você é o seguinte, não, não é necessariamente dizer que havia o perigo comunista no Brasil e que João Goulart era isso. Não, não era. Mas alguns pensavam que sim, né? É, alguns, inclusive, tentaram e, e, e se mobilizaram é, para sargentos. E eu fiz CPOR por, e fazia um pouco disso, agitação junto aos sargentos. E era um momento de grande efervescência, os marinheiros lutando por direitos que lhe eram negados, direitos humanos fundamentais. Havia repressão de, de, de regulamentos, não era uma repressão aberta, é de regulamentos, os sargentos, os soldados sem direito algum. Então houve grande agitação e, 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 o, e o exército aproveitou esse processo de um pouco de anarquia que existia no Brasil, de mobilização de tudo, é, se discutia tudo, queria se reformar tudo, reformas de base, o Brasil querendo passar a limpo a sua realidade. Né? Isso no mundo da Guerra Fria gerou, claro, é, processos de tentativa de barrar. E os Estados Unidos in, in, investiram concretamente num, num golpe. É, você tinha suas áreas de influência. É, a disputa é, do, da, da chamada Guerra Fria, você tinha área de influência da União Soviética e tinha área de influência dos Estados Unidos. E a chamada Guerra Fria virava quente em alguns lugares. Virou em Cuba, virou no Vietnã, virava em vários lugares. E o Brasil foi, é. em algum momento, lembrado como uma possibilidade dessa. E deram o um golpe. Né? E foi um golpe que, nas costas do Espírito Santo no Brasil, estava eh, preparado um, toda uma esquadra norte-americana para, se fosse necessário, Vai, eh, desembarcar no Brasil. E estava preparado no governo de Magalhães Pinto, com Afonso Arinos um pedido de secessão no Brasil para pedir, inclusive, apoio dos Estados Unidos, porque eles imaginavam que o golpe não ia ser aquela... Eh, derrubada de cartas como foi, é, até porque também muitos dos nossos, eu me lembro disso, é, que disseram não tem que reagir contra, porque ninguém estava querendo fazer revolução armada. Não tinha nada disso também, isso já era demais. Mas é, 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 alguns ficavam imaginando que podia haver uma reação. E muita gente do partido, eu me lembro disso, dizer não tem que reagir nada, isso vai ser uma calificina. Ninguém está para isso, não. Ninguém se preparou para enfrentar o exército, e o exército não se dividiu. Então tinha que dar uma recuada, só que a gente pensava que não ia demorar tanto tempo para recobrar a liberdade.
0: Foi outra luta, né, Roberto? Roberto, vamos, é, vamos entrar um pouquinho em pensamento é, brasileiro, Brasileiro, né? Você contou toda essa história a gente, super rica, né? E da sua juventude, vivendo tudo isso, que a gente não falou nem, nem metade ainda, mas vivendo tudo isso, como que você se posiciona hoje ideologicamente? Roberto Freire hoje é. Já ouvi, eu...
1: já ouvi falar que acho que no Roda Viva a Marília, Abra... Marília Gabriela falou que você se, se denominava naquela altura um velho marxista democrático. É, Para a gente não é, ficar é. preso nesse negócio de esquerda e direita que hoje no Brasil não, Não,
2: não. não né? É, eu acho que e, e essa coisa é fundamental. Eu vou tentar, é danado que eu falo muito, e a gente <risos> precisa não, não perder. Mas olha, essa é uma questão fundamental. Nós estamos vivendo, o mundo está vivendo um processo, eu digo revolucionário, mas alguém me disse, não, é mais do que isso, é disruptivo. Uhum. É disruptivo. Estamos no, no limiar, já com o início bem avançado, de uma nova sociedade. O que nós estamos fazendo aqui é algo que muda substancialmente nossas relações, né? Muda nossa infraestrutura, eu não preciso... É... Agora nós estamos no mesmo local, eu estou em Brasília também, mas eu poderia estar na Costa China Sim. e China. E com clicar num celular, eu poderia me, me, me ligar com você, me conectar, me conectar com vocês, né? Isso mostra que o mundo passou a ser algo muito menor do que ele já foi, embora continue com o mesmo tamanho. É? E isso nós já vivemos no mundo várias, vários desses processos revolucionários e que mudam de era, mudam a sociedade. São novas relações, novo modo de produzir, é novo mundo do trabalho, da comunicação, é um novo mundo que surge e que no processo de evolução da aventura humana. O pior de tudo nesse momento é você não entender que você não pode analisar a luta política como se fosse com o paradigma do passado. A política, alguém já disse, Antônio, Antônio Brito disse muito bem, a política mudou de endereço, mas mudou de endereço tudo. Nós mudamos de endereço, nós estamos aqui em outro endereço. E ninguém fica perguntando onde você mora e você dá um endereço físico, você dá o seu endereço hoje e isso me conecta muito mais com o mundo todo, com muito mais rapidez do que qualquer outro momento da história da humanidade. Então eu não posso tratar esse momento e muito menos o futuro, nesse seu desenvolvimento, com ideias com paradigmas, ideologias mais ainda, do passado. Eu dizer, por exemplo, que a esquerda brasileira é uma força reacionária, isso pode ser paradoxal, mas é
1: a dele. Por quê?
2: Porque parte, você né? tem... parte
1: da esquerda brasileira.
2: É, mas eu falo a grande parte, porque infelizmente hum. aqui você tem um grande partido da esquerda, que é o PT, que ficou meio prisioneiro desse passado. É, com dificuldades, por exemplo, de entender que você tem um Estado que precisa ser reformado. Não é uma reforma administrativa apenas dos altos salários, de uma questão de mudança de categoria, uma reforma menor, não. É uma reforma de um Estado que seja digital, porque a economia está sendo, e você não pode ser é, um Estado burocrático, um elefante que não consegue ter respostas para essa sociedade nova. E, e, e as contradições que surgem não serão resolvidas como você imaginava resolver na época de uma contradição burguesia, classe operária meios de produção, o que é meio de produção
1: só, hoje? Deixa eu só fazer Bom, duas colocações aí aqui. Aí o que é que eu quero dizer?
2: Eu quero dizer, sim, mas é para terminar a sua pergunta, o que eu me situo é que eu continuo tendo os mesmos valores que tinha quando em 62 eu entrei no Partido Comunista Brasileiro. Quero uma sociedade mais igualitária e o Brasil uma das mais desiguais do mundo. Então a luta mal começou. Eu não vou ver nenhuma grande melhora, já vi algumas, até porque não andamos para trás, também não vamos ficar com essa bobagem de que a gente não avançou, avançamos. Só que não fizemos as mudanças e o Brasil ficou para trás. Né? Nós continuamos sendo uma das sociedades mais desiguais e injustas do mundo. Né? E precisa fazer grandes reformas. Só que não são as velhas reformas do capitalismo industrial, porque isso já é passado. Você tem que começar a pensar em reformas para o futuro, que eu não posso ficar imaginando que não tenha que mudar a CLT. Isso é algo que foi importantíssimo no nosso capitalismo industrial em pleno século XX, quando atingimos o auge no mundo desse capitalismo. Mas daqui para frente você tem toda uma realidade que as fronteiras nacionais deixaram de existir porque as cadeias produtivas são globais, o mundo globalizado, e ninguém vai parar isso, é criando grandes problemas, sim, criando grandes problemas. Só que eu não posso ser ludista para ser e acabar com o mundo digital. Como os ludistas na Revolução Industrial quebraram máquinas. Uhum. E era a esquerda mais radical que lá quebrava essas máquinas. Não é? Então, esse, esse processo, porque caiu aqui esse... esse <risos> caiu o é, então é, esse processo é algo que nós precisamos entender nessa transição e nos posicionarmos. Eu não posso ficar parado. Olívio, Eu não deixa posso. Só. Ah, bom eu fazer uma... mas tem uma... para entender e Meu. então eu posso dizer que eu continuo sendo um homem de esquerda agora não tem nada a ver com essa velha esquerda tradicional, dogmática e que tá sendo incapaz de entender as mudanças que estão aí quando você fala de reforma no Brasil que eu entrei no Partidão carregando bandeira da reforma de base e quero reformar a sociedade brasileira porque não é nenhum nirvana, ao contrário é? mas quando você vê a esquerda falou em reforma, ela está contra vai ocupar escola porque não, não tem que fazer reforma. Quem disse que não temos que reformar essa educação brasileira, que é um desastre. E que essa pandemia aprofundou ainda mais o desastre, as desigualdades. Então não vamos reformar
1: nada? Eu estou falando um exemplo um disso. Vai, vai, lá. Que é o seguinte. É, tem, uma, tem uma parte da... da realmente, se a gente ficar muito preso a, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo no dinamismo do mundo, porque senão a gente mesmo tá, é, e, e a comunicação está fazendo isso né? tá, a, a comunicação, acho que é a, un... a coisa mais globalizada do mundo hoje é a comunicação o resto ainda tem muitas limitações, de certa maneira. Né? O, as condições de financiamento, a economia, a, as condições de produção, isso ainda está em disputa. E os, e, e os Estados-nações ainda têm um papel é, é, direcionador, não estou não falando de, de planejamento central necessariamente em todo o mundo, como, na, como é o caso da China, mas ainda tem um papel de parceria, de incentivos e um desenho. E o que eu queria colocar é o seguinte, é, a gente pode realmente ter esses valores todos é, junto conosco? Acho que. É... E é, é, é difícil de, até de encontrar no Brasil alguém que não compartilhe desses valores, né? É difícil, é, tirando essa elite, a elite mesmo, é, quase que escravocrata até hoje, né? tirando uma, uma pequena parte da elite que, que ignora isso ou, ou usa publici a publicidade para falar sobre isso, mas no fundo não, não se engaja em nenhum tipo de transformação em relação a isso, a maior parte da população inteira, do, acho que inclusive da, da, dos políticos, dos partidos, a maior parte é, tem uma certa preocupação em relação a isso. No entanto... Quando a gente fala, você é, é, estava falando em relação à tecnologia e eu, eu, me, eu, me, eu, me, eu pensei na questão, na questão das interdições entre países, por exemplo. Sabe? A forma como os países se, 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 se movimentam na economia global e, e como a gente, às vezes, como país, ao longo de toda a nossa história, como o Brasil, ao longo de toda a nossa história, sempre teve, é, numa condição é, de explorado, é, eu não estou falando isso no sentido de vitimização do Brasil, não. Acho que a gente não eu
2: sei, eu um sei. Eu tenho de libertação, mas,
1: é, mas não, inclusive eu... na, na área digital, e é isso que eu queria chegar. Inclusive, no, na, no, no, quando a gente fala de, de tecnologia, por exemplo, todas as grandes empresas que a gente usa para se comunicar estão baseadas hoje no Vale do Silício, lá na Califórnia. Estamos usando um, 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 o que a gente usa para gravar aqui, os computadores que a gente usa mas... para conversar, o Twitter, o Facebook, o Google, todas Tudo elas. Bem. Né? E, que, e a Uber com
2: estão nos explorando? Que não, coisa é essa? Não, claro que, não. Seguinte, nós, que também... nós, não. Nós tomamos é, algumas posições profundamente equivocadas. Eu, Isso. inclusive, não é problema deles, é problema claro, nosso. Problema nosso. É, então, então, não sou explorado. É, não sou explorado. Eu é que, que, que busquei esse resultado. O Brasil teve algumas oportunidades e perdeu. Por exemplo, que é um, que é, que é um bem recente, uhum. é, em cima de Lula, para mostrar exatamente o que foi de perda que tivemos com aquele governo, que acha que Bolsa Família lhe garante a história do mundo. Ao contrário, o Brasil não entendeu que aquilo dali, mesmo que você tivesse que fazer por conta da profunda miséria que ainda temos, mas aquilo dali, evidentemente, não significa nada de futuro. Eu dou um pequeno exemplo para mostrar isso. O Brasil tem uma grande vantagem, que poderia ter ajudado muito ao nosso desenvolvimento. Alcântara que é uma grande plataforma espacial por conta uhum. da sua localidade no universo. No não sei. No Maranhão, Maranhão é. claro, claro. Uhum. E o que é que aconteceu? O Brasil estava, e eu me lembro bem disso, porque eu era do governo Itamar, quando criamos a Agência, brasileira, a agência Espacial Brasileira, eu queria levar para Alcântara, mas os interesses... Não, não é aqui em Alcântara. Eu digo que é, é, tem que levar para o Nordeste. O Nordeste precisa se desenvolver, não é mandando fábrica de sapato para lá, porque a mão de obra é mais barata. Não, vamos tentar ver se lá aponta para esse futuro. Né? Bom, mas o fato concreto é o seguinte, que aquilo estava num avanço. O Brasil tinha uma, uma, uma grande oportunidade de participar dessa é, 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 espacial, né? da exploração espacial, é, de todo um avanço é, que, que, que o mundo está experimentando. Bom, né? o que é que aconteceu? É um desastre. É, uma explosão que matou alguns engenheiros e aquilo ficou para lá. Por quê? Porque o governo não voltou a investir com força, mesmo depois do desastre. Aquilo ficou e o desastre aconteceu e passou a ser um local que nós iríamos alugar. Né? Primeiro com a Ucrânia, agora estão com os Estados Unidos e o Brasil participa pouco disso. É, dessa corrida espacial. Ficou como um, um, uma plataforma de, 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 de foguetes, mas não participando muito ativamente. E isso se refletiu em todos os campos. O Brasil ficou durante muito tempo baseando a sua indústria numa, na indústria automobilística, que sempre foi atrasada em relação às matrizes que essas, sim, avançavam do ponto de vista tecnológico. Faltou ao governo, por exemplo. Sim, eu, sou nós estamos hoje... eu sou
1: ferroviário, o sistema ferroviário é, é brasileiro.
2: O é brasileiro foi por Pascucuia. Uhum. E se você imaginar as mudanças, eu enfrentei isso também. A dificuldade de você enfrentar. Ah, um dadinho. Deixa eu fazer isso essa... Eu tive na União Soviética, Gorbachev falando da Perestroika num congresso lá. E ele deu para você é ferroviária, ele disse, olha, a malha ferroviária da antigo União Soviética era em alguns momentos da história, década de 40, 50, era uma das mais avançadas. E e, e, e com uma malha impressionante. Né? E o que é que aconteceu nessa, nesse período de 80, 80 e pouco? O Gorbachev chegou à conclusão de que aquilo tinha se transformado numa malha totalmente atrasada. Uhum. Por quê? Porque enquanto você tinha o desenvolvimento é, tecnológico, é, de inovações no setor ferroviário do mundo, a União Soviética manteve todo aquele sistema que garantia os mesmos empregos e era muito difícil você mudar desempregando, embora a economia com sua produtividade aumentada. Então você e um dos problemas da hecatombe e da derrota do chamado socialismo real foi exatamente não fazer essa reforma. A perestroika era uma tentativa de fazer essa reforma e não foi bem sucedida. Ao contrário, Gorbachev foi derrubado. O que é que aconteceu na China? essa reforma deste Xiaoping fez, né? que com mal não faria. Né? Então, só para dizer a você que é exatamente isso, o Brasil descuidou, apesar de ter alguns exemplos importantíssimos, eu falo lá de Recife, né? o, a, o Recife antigo, Porto Digital, uhum. você tem Santa Catarina, alguns desenvolvimentos, mas isso é muito pouco, porque você não tem da parte do governo nenhuma dimensão. E agora, menos ainda com Bolsonaro, que é um atrasado e anacrônico, é obscurantista. Ele pensa que a Amazônia pode desmatar quando a Amazônia passa a ser uma grande riqueza brasileira com a floresta em pé, na era do carbono. Então, é, é, tudo isso é, é, significa, por exemplo, que a esquerda ou entra nesse processo ou fica prisioneiro lá atrás e tem uma dificuldade para entender isso. Né? Então é, é para dizer, tá? tu, a, aproveitar isso que você está dizendo, é que nós precisamos, inclusive, uma das coisas que me move muito nesse momento é de que a gente tem que olhar para 22 e evitar que a gente faça uma disputa é, com retrocesso. Seja Bolsonaro ou Lula, são retrocessos. Nós precisamos pensar o Brasil com o agornamento do Brasil do século XXI. É olhando o que é que nós vamos fazer para frente, não é trazendo nada do que foi feito para o passado, o que foi feito no passado. Isso não significa mais nada. É, é, nós precisamos fazer isso até para resolver os problemas que essa mudança está produzindo. Por quê? Porque eu só vou resolver o problema do desemprego estrutural no momento em que construir uma sociedade para os empregos do futuro. Até porque não vai mais ter esse emprego para o passado. Tem que começar a entender. Mas as pessoas, alguns ficam imaginando, por exemplo, as plataformas de entrega, os Uber, você fica imaginando que tem que aplicar sobre eles a CLT. A CLT era é uma lei para o capitalismo industrial. Será que dá para entender que essas Apesar plataformas. Apesar de que é importante é uma também nova.
1: a gente se preocupar se essas pessoas vão ter alguma aposentadoria, né?
2: Ô, companheiro, mas, eu, mas aí você, quer, quer que eu lhe digo? uma coisa? não. Não, 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 não. Tem que ter aposentadoria. E você não pode imaginar a aposentadoria do futuro como uma aposentadoria do INSS, que foi uma instituição montada em cima da crescente classe operária. Então, ela funcionava com isso. Hoje, já está em crise há algum tempo e vai continuar em crise se não entendermos como financiar esse tipo de, de previdência para o futuro. Não pode ser com essa institucionalidade que nós fizemos para grandes massas operárias, para grande massa de trabalhadores. Quando você, por exemplo, é um jovem, eu tenho. Uma, uma, meus filhos são bem mais velhos do que você, mas eu tenho um enteado que é bem mais jovem, ele nunca assinou uma, uma carteira de trabalho e sustenta a sua família. Como? Porque hoje, você se trabalhar nas comunicações, você não tem mais carteira assinada. Reclama-se muito porque a Globo está mandando embora muitos daqueles que estão há muito tempo contratados. Por quê? Se a Globo não fizer isso, ela vai se acabar, vai entrar em falência. Por quê? Porque ela vai ter que contratar de acordo com o mercado, para as tarefas, para o documentário, para o filme... É, para novela, é, e não pode ter aquela estrutura imobilizada nessa sociedade dinâmica, até para que ele possa competir com outras plataformas que existem no mundo, e nós precisamos disso, eu, eu saúdo muito a Globo porque ela consegue fazer com que dê trabalho para os nossos artistas para os roteiristas, para os nossos diretores, para a nossa cultura porque ao nós criarmos e, 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 e expressarmos a nossa cultura para o mundo, nós estamos vivos, que se não tivermos isso, aí sim, nós não vamos ser explorados, mas nós vamos ser subjugados pelas culturas dos outros mundos né? então é nesse, nesse sentido que a gente tem que ver, o que eu chamo a atenção é de que o Brasil continua querendo pensar, e eu aprendi uma coisa com Keynes, ele falava lá o seguinte, esse novo mundo, e ele viveu um novo mundo pelo New Deal e tudo mais ele dizia o seguinte, nós precisamos ter uma sabedoria nova porque a nossa sabedoria antiga já não responde os desafios desse mundo que está aí. E é verdade. Eu posso fazer o esforço que fizer, mas vocês viram o desastre que eu sou com esse instrumento, porque minha geração não é essa. Mas eu entendo e tenho que ser cons co consequente de que isto se imponha. O Brasil precisa ter uma nova educação. tem que fazer com que abra oportunidade para as pessoas terem capacidade para esse novo mundo. Vou dizer uma coisa vocês, eu brincava um pouco. Você hoje tem o é, um nível superior, de educação acadêmica, de gastronomia. Eu brinco que o que eu ensino de gastronomia era o que minha avó e minha mãe faziam. E hoje isso passou a ser uma profissão importante. Então, eu estou falando isso porque é interessante, culinária, comida, que sempre existiu. Ninguém deixou de viver, não, é, sem, não vive -se sem comida. Mas eu, isso está presente em tudo. É design, é, todo dia surge uma nova profissão. O que você precisa ter é um, um país que tenha esse dinamismo. E nós não, nós estamos com visões profundamente arcaicas e tem mais. Não é só do fascista Bolsonaro, não. Infelizmente, é também de uma esquerda tradicional brasileira.
0: Roberto, deixa eu só fazer uma, uma, uma observação e depois avançar para um outro tópico. Eu acho que ficou faltando quando vocês estavam discutindo sobre é, inserção internacional, que o Germano falou, né? ah, uma, inserção, é, aqua, uma inserção internacional aquada, né? é, subdesenvolvida, é porque assim, é, o plano interno está muito ligado com o plano internacional. Né? Então é impossível, enquanto o Brasil ele não aproveitar é, da forma mais ótima possível todos os recursos humanos e naturais que ele tem aqui dentro do país ele nunca vai conseguir ser uma grande potência né? então essa inserção enquanto o país estiver é, subjugando os seus e as suas capacidades é, no cenário internacional a, a participação dele sempre vai ser, não vai ser de protagonista né? mas eu queria avançar um pouco que é o seguinte, eu vi uma entrevista sua que você falou uma frase muito interessante. Você falou que quando a sociedade é, industrial for superada, é, as instituições mudarão muito, inclusive o sistema político partidário ocidental. E aí eu queria que você explicasse é, melhor essa ideia.
2: Olha, é, repare... A, a, a história, a política no mundo, ela é, tem é, os seus momentos, suas instituições, as suas formas de representação. né Você não teve, isso não são é, questões seculares e milenárias. É, isso são de momento Momentos da história, mais longo, menos longo E a cada dia que passa, sempre menos longo Porque as mudanças e o conhecimento Vêm num processo de aceleração completa explosiva até é, Você, Alguém diz que nos últimos 13 anos Você acumulou conhecimento e informação Que o restante da história por, pela humanidade vivida não acumulou né? Dada essa é, é, presença de informação de comunicação, de conhecimento, como nunca na história da humanidade. Isso nós estamos vivendo, isso aí. Pois bem, o que, o que é importante dizer é o seguinte, você teve é, partido político, surgiu na história, partido político, surgiu na história no século XIX, a partir, inclusive, da Revolução Industrial. A instituição primeira partido político foi o Partido Social Democrata Alemão, né? criado também com a participação de Marx. Né? Foi naquele momento que surge um primeiro nível de organização. Isto veio e durou e continua ainda durando, mas o que eu acho é que está nos seus estertores porque a forma de representação política já está começando a mudar. A própria democracia representativa vai ter que se adaptar. Nós estamos vivendo, por exemplo, há pessoas que imaginam criar o distritão. O distitão se vier e será uma loucura, é o fim da democracia representativa e sem saber o que colocar no lugar não tem nenhuma formação. Ao contrário, você está fazendo aquilo apenas por interesse dos atores, mas não por, pela necessidade da nova formação política, da nova democracia que se cria, a partir, inclusive, de uma intensa mobilização, mas você tem também o obscurantismo, como o Bolsonaro, que quer voltar a voto impresso, quando você está no mundo digital. E cada vez mais. Ao invés de discutir como aprimorar o processo que se tem no mundo digital, fica com a ideia de que vamos voltar para o impresso. As pessoas não conseguem perceber que cada vez mais você vai ter essa sociedade digital e não a sociedade da imprensa tal como nós conhecemos vai ter ainda, isso não sei a geração de vocês podem ver muito mais claramente isso ainda não estamos vendo claramente mas isso é o que vem, não vai haver retrocesso né? pode ter uma sociedade que retroceda mas o processo geral é de evolução, é como eu digo, a globalização cria problemas. Mas eu me lembro, por exemplo, per permita dizer, eu sou de um tempo que o capital né, expandia-se sem fronteiras, né? particularmente capital financeiro o capital é. É, fixo também com as grandes empresas, é, onde se produziam as maquinárias e os grandes equipamentos. E não tínhamos, naquele momento, essa mesma facilidade para trânsito das pessoas. O que é que o mundo hoje está vivendo, se não uma intensa migração? produzido pela guerra, por refugiados, mas pela imigração econômica. A Europa é um continente que tem uma presença massiva de refugiados, de imigrantes e que gera um processo, inclusive, de reação do pior que o ser humano tem, do racismo, né? da xenofobia, é, da, da luta e quantos lá nacionalistas, porque nacionalismo é uma doutrina que baseia o fascismo. É. A visão mais avançada e humanista é o internacionalismo, é, não existe estrangeiro, é, estrangeiro é um nome, é, é, etimologicamente é estranho, e ninguém é estranho, Eu não sei, o ser humano não é estranho. Você Apesar de
1: então também ter o, em... o nacionalismo apegado ao desenvolvimento da nação. E esse não tem necessariamente a ver com os indivíduos, né?
2: Não, não, não. Toda vez... Olha, toda vez que você fala muito em nação, você começa a falar em povo e o fascismo está muito presente. Mesmo que você queira dar uma retórica de esquerda, mas, no fundo, você exclui. A partir do nacionalismo, você exclui o estrangeiro, que é o um estranho. É como se, porque fosse de uma outra etnia ou falar uma outra linguagem, tivesse que ser excluído. O nacionalismo, no fundo, representa isso, né? Você pode Pode ter uma nação, mas eu quero uma nação que se integre pela cultura. Cada nação pode ter sua cultura, ótimo. E precisamos dar sentido a isso, mas não sentido de exclusão. E nacionalismo, quando da economia, são fronteiras, é o protecionismo, é processos que muitas vezes em alguns países você exclui aquele do trabalho. Né? Então, como pensar um mundo em que essas fronteiras não sejam superadas apenas pelo capital pelo sistema financeiro, pelos interesses econômicos. Por que não também das pessoas? Ah, se tem problemas, você tem que cuidar é para que aonde vivem tenham condição de continuar vivendo. Eu brincava muito como nordestino quando chegava em São Paulo e que reclamavam do Nordeste. Eu disse, olha, você sabe o que é que eu estou querendo? É que não venha nordestino para São Paulo somente, mas que os paulistas possam ir para o Nordeste. Eu tenho que criar no Nordeste a oportunidade para que possam ir paulistas ou de qualquer outro lugar. Né? Por quê? Tem que criar desenvolvimento em todo o mundo. E isso precisa ter visão internacionalista, humanista e não nacionalista. Né? A economia não cabe mais nessa ideia do nacionalismo. Já teve um momento, claro. Mas hoje você não produz mais nada no mundo que não seja com insumos e peças dos mais variados países essa é a realidade, não adianta eu produzir aqui se outro produz com menos, menos custo e melhor do que o que eu produzo. Nós, inclusive, na questão, por exemplo, da era da computação, a gente cometeu um grave erro, até brincavam conosco, de vocês comunistas junto com o SNI, que a gente criou uma empresa brasileira para computação, para criar computadores brasileiros. Não foi criado e atrasamos, porque fechamos as nossas fronteiras. É, para criação disso que não criamos e perdemos um tempo. Né? Então são questões como essa que estão colocadas e isso não é agora, isso já vem há algum tempo, só que a gente está um pouco retardado, né? por o conta é de
0: partidos. Roberto, como é que é? como é que seria Olha... o impacto disso no, nos partidos? Menos partidos, partidos maiores, mais mais interligados, como como que não você é... pensa?
2: É mais do que isso, por exemplo. É, é, isso é uma questão que é muito complicada porque a gente, eu sou presidente de um partido e falando uhum. isso, é, as pessoas dizem mas ah, como você está dizendo que está é, muito finito essa ideia? Eu acho... Rapidinho,
1: Roberto, o, o, o cidadania aplicando, não sei se você tem isso de cabeça, mas aplicando a cláusula de barreira para 2022, nos resultados das eleições de 2018, é, o cidadania teria passado nas três cláusulas? O cidadania passou. Não, passou, mas usando as 18. regras de 2022 nos resultados de 2018, Sim. você sabe se passaria?
2: Nós temos condições. Por quê? Porque tivemos, em 2020... E, e é uma base importante porque o prefeitos vereadores é, futuros uhum. candidatos é, algumas prefeituras nós temos uma capital é, ganhamos o um partido tem uma capital é pequena mas é uma capital no um estado é, 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 é o que representa de mais avançado no caso do Amapá a capital Macapá é e temos algumas cidades importantes Nova Lima em, em, em Minas uhum. é, em Minas Gerais nós temos algumas cidades importantes em alguns estados. Pois bem, isso significou um resultado que nos coloca com possibilidade. A gente nunca sabe. Mas como já passamos, temos uma capilaridade que foi ampliada nessa eleição de 2020. O que nós estamos imaginando é que em 22 a gente supera essa cláusula. Qual é a dificuldade? É que eu não sei nem qual vai ser a regra, porque estamos aí... É, votando não sabemos eu estou e eu defendo que não tenha mudança alguma, até porque eu acho que a gente precisa experimentar essa legislação que dentro do sistema proporcional que nós temos nós avançamos com o fim das coligações, nós avançamos com a cláusula de desempenho. Por quê? Porque a gente tem uma proliferação imensa de partidos que não tem nada a ver com partidos. Foram negócios. É a mesma coisa que eu digo e eu dizia a A gente tem muito sindicato e a gente tem muita igreja, porque isso viraram um negócio. Né? O negócio agora acabou um pouco para sindicato, que era do imposto sindical. A igreja ainda continua a imunidade de tempo. E aí se cria em toda a esquina, igreja... É, é é, bonito, e, que, né? é, e algumas que não são igrejas, aquilo dali precisava ser chamado a delegacia de costumes, né? É, porque é, realmente ali é, é antro. A Angola botou para fora alguns ladrões de igreja universal e tudo mais. Está lá. Aqui no Brasil não se faz nada disso. É, e nós sabemos, ele meio que vendeu é, caroço de feijão, é, que iria é, salvar da Covid Era milagroso E tá, continua solto ainda Um charlatão e curandeiro desse tipo é, Que se diz é, pastor E é, isso evidentemente que Um país sério não permitiria uma coisa dessa Mas como estamos com Bolsonaro Não tem seriedade alguma Mas é só para dizer a você O é, partido político Passou a ser no Brasil um negócio Por conta do fundo partidário Então você criava um partido E tinha acesso ao fundo partidário não importava se você tinha voto, se não tinha, se o partido significava alguma coisa. Então nós temos uma proliferação imensa de partidos. A forma é democrática, você não acaba o partido. Se o partido tiver é, com substância, mesmo se ele tiver um resultado fraco, não conseguir superar, ele pode se organizar para superar. Ninguém acaba com o partido. Mas ele deixa de ter a sua presença no parlamento, é, recursos públicos não terá, por quê? Porque não tem voto.
1: A presença mas, então, no parlamento pode até ter. Pode se ter tiver mas um, mas o não partido, beleza,
2: mas né? não partido, a pessoa, o mandatário, mas não o hum. partido, né? porque não pode ter liderança, não pode, ah, não, não sim, pode, entendi. entendeu? Não tem, tem que ter, só tem partido lá tendo é, superado a cláusula. Não é? Mas entendi. eu não sei se... É, mas o, o que Sim, pode até ficar, mas não tem nenhum recurso. Tem a rede, inclusive, que não superou. Tem lá uma deputada, pode continuar, vai esperar para o outro, mas fica sem ter acesso a fundo, partidário. Né? Bom, mas, de qualquer forma, o que é importante dela dizer é o seguinte, isso lá atrás, o PCB começou a discutir com a nossa derrota, a gente teve que, que buscar por que é que nós imaginávamos que era, éramos o futuro e fomos derrotados história, acabou, ah, o muro de Berlim caiu na cabeça da gente, não adianta pensar que não, não houve isso, houve acabou, não adianta, agora você mesmo vê o PCdoB discutindo se tem que mudar ou não ou seja, com 30 anos de atraso agora é que vai entender que aquele nosso projeto foi derrotado, não foi derrotado as nossas ideias, mas foi derrotado, nós precisamos entender como continuar vivo o TPS foi uma tentativa de nos mantermos vivos e o Cidadania, mais ainda, mudança maior ainda do que aquela, porque não é só manter vivo, é saber se nós seremos contemporâneos desse futuro. Por quê? Porque já estamos sentindo, por exemplo, que você não pode pensar mais partido político como você tinha partido político que é, recrutava militantes no movimento universitário e que recrutava no movimento Sindical, nas associações de classe, associações de bairro, era coordenado por uma imprensa que o partido poderia ter, toda uma, uma estruturação para essa sociedade. O que é que você tem hoje? Você já viu surgir. Inúmeros, inúmeras organizações de formação de quadros, é, movimentos cívicos, civis que se organizam em termos de estudo. O que mais tem hoje no Brasil e deve estar em todas as sociedades do mundo, é, são organizações que se criam pela internet. Você pode viver aonde viver, né, mas você pode se conectar com essas pessoas distantes que não moram no seu bairro, que pode não ter os seus interesses gerais, mas tem uma determinada questão questão que lhes aproxima. Então, isso começa a ter na sociedade como um todo e isso invade a política. Então, você não tem mais a política, aquela que você pode falar em centralismo democrático, um partido bem, bem fechado. Isso não tem dinamismo. Por quê? Porque não corresponde à sociedade. O que é que está acontecendo? Isso tem, tem alguns malefícios, mas é do processo. Cada indivíduo começa a ter a sua voz, sua opinião e se julga no direito de expressá-la. Que isso está garantido pela internet. Cada um entra e mas diz o que vem Mas isso acaba até dele.
1: desmoralizando ainda mais alguns partidos, não? Não, mas
2: não é que desmoraliza. Por quê? Porque você, se ficar imaginando fechar partidos, você começa a não ter expressão. Pode ficar muito moral, ter muita moral, é? Não, estamos lá firme. Mas é, é uma coisa que não tem correspondência ao mundo futuro. Olha, eu fui candidato a presidente da República em 1989, pelo Partido Comunista Brasileiro. Meu vice-presidente é Sérgio Aroco, um grande sanitarista, uhum. uma figura maravilhosa, até como pessoa humana, né? era meu amigo, foi bem. Então, nós fomos candidatos e, e, e participávamos de debate, em alguns momentos eles diziam Pô, mas você é comunista, diferente, não é bem assim. Por quê? Porque ali nós dizíamos, olha, o Estado não tem que, nesse momento, estar tá preocupado em falar setembro, Setores estratégicos da economia, por exemplo, setor estratégico de produção siderúrgica, isso não é mais estratégico. Por quê? Porque não precisa mais do Estado para produzir. Lá atrás foi fundamental, se não tivéssemos a Companhia Siderúrgica Nacional não teríamos volta redonda. Uhum. Mas em 1989, aquilo qualquer empreendedor privado poderia assumir aquilo. E eu não precisaria estar tirando recursos do Tesouro, dos impostos da, da, da sociedade, para estar modernizando a, 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 a volta redonda. Isso o, o empresário privado poderia fazer. Nós poderíamos ter esses recursos que lá temos que colocar para aquilo que é fundamental. E eu dizia o que é fundamental é cuidar das fronteiras, da ciência, da tecnologia e da inovação. Isso em é 89. Né? Falava, e, e as pessoas ficavam olhando, mas está claro que não, não tivemos voto. Pronto. Mas até hoje as pessoas discutem que foi uma é, campanha inteligente que tinha capacidade mesmo do ponto de vista político ainda com certo atraso, porque a nossa peristóica e gládia, que nós tentávamos seguir, evidentemente que tinha suas contradições. Né? E isso, do ponto de vista político, atrasava. E vai ver também, porque eu era teu e fui dizer isso numa, <risos> num programa para o país como um todo, e isso criava um problema para uma sociedade religiosa, claro. Mas isso é da vida, e eu, quando me diz, porque foi falar isso, eu digo que eu tenho que olhar nos olhos dos meus filhos. Se eu em casa digo que não tenho, eu não posso dizer lá fora que tenho. Para quê? Para agradar o quê? Para ter voto? O país precisa ter clareza de que vota quem ele acredita que tem competência e que deve ser o gestor. E não porque pensa assim ou é assim. É, nós estamos aí vendo, inclusive, o seu Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, dando um grande exemplo. Eu estou escolhendo alguém que pode ser um grande presidente da República. Estou dizendo isso até porque eu penso isso mesmo. Acho que ele pode ser um dos grandes alternativas para o país. Mas é só para dizer a você que essa questão é a questão crucial que nós estamos vivendo. Não, vamos passar,
0: vamos passar agora para a conjuntura para o nosso. Eu disse
2: que era bate-papo, você. É seja
0: <risos> Mas é verdade. <risos> <risos> Olha só, uma pergunta de um milhão. Você acha que hoje a democracia brasileira ela está correndo um risco, risco real?
2: Olha, risco tá. Por quê? Porque Bolsonaro é, um, um, é uma pessoa completamente desequilibrada. É, podemos dar o exemplo dele ele não mudou. Ele era tenente do exército e imaginou capitão. soltar uma bomba ah, em cartela. Não, ele era tenente. É, ele virou capitão quando reformado, Isso. quando foi para a reforma. Mas ele... É... Queria praticar um ato terrorista, uma bomba num quartel, em função dos soldos né, para os militares. Você veja um cara que tem essa ideia e várias outras. Ele sempre falando. O Brasil precisa ter uma guerra civil, morrer 30 mil brasileiros. Tinha que fuzilar aí o primeiro Fernando Henrique Cardoso. Ou seja, ele não é uma pessoa equilibrada. É evidente. Né? Tem sensatez. Bom, você imagine esse, esse senhor na presidência da República. Com o poder que um presidente da República tem. Né? É capaz de ter algumas ideias dessa, olha, por mais que você tenha uma estrutura que consegue é, é, impedir gestos trilocados, é, inconsequências, insensatez, isso acontece. Mas, de vez em quando, você está. Tá, tá, tá... Experimentando algo que precisa ter cuidado, é, é, recompor, é, reconstruir. Não é fácil. Você imagine que isso está presente. Quando ele fica dizendo que é, a eleição vai ser fraudada, ele consegue dizer, você vê aí, que foi fraudada a eleição que ele se elegeu. Né? Ele consegue <risos> fazer isso. Né? Então, não, e não apresenta prova nenhuma, ninguém, é, a Écio falou que tinha alguma desconfiança em 14, mandou fazer uma auditoria até porque são auditáveis essas urnas, é importante saber isso né? foi feito e não tinha nada você ao invés de aprimorar esse sistema que é importante, né? que é seguro não, você parte para estar utilizando um chamado voto impresso esse anacronismo, para quê para segurar uma narrativa do golpe se porventura perder a eleição
1: mas se tá tivéssemos é esse, esse... Rapidinho, esse ponto, eu quero que você continue essa resposta, mas se a gente tivesse um, 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 um comprovante saindo da urna, que fosse depositado numa caixinha transparente ali e que pudesse ser recontado Caso solicitado, talvez... mas já não
0: tem, não? Já não, não tem? Um papel não. De,
1: não, comprovante do, de não. cada um dos votos, que eu estou dizendo é o seguinte: se, se a gente tivesse isso, a gente não, a gente não desarmaria isso do Bolsonaro? Você não, acha? Não,
2: não, 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 desarma, não, não desarma, ao contrário. Você dá o elemento
1: para ele dizer
2: que houve fraude. Não, mas se a, a gente fraude, a
1: impressão, eu estou dizendo.
2: Mas que impressão? A impressão é fácil de fraudar. Nós precisamos agora ter tudo que nós fizermos, algo escrito para garantir que, que eu fiz ou que o outro fez? É, isso é algo que é, é, é uma distorção, porque eu vi. Não, a única falar... coisa que eu quis dizer e, é que se tivesse
1: algum sistema assim, é, a gente não é, barraria ele de, de, de falar que teve fraude?
0: Mas ele inventa não, não, não. outra coisa, Germán. Aí ele vai olha, falar que o e... papel está
2: errado. Não. E o pior é que o papel ele vai dizer que houve roubo. Isso,
0: exatamente. E o papel é dizer... mais
2: fácil de você dizer. Uhum. E é muito mais fácil você... Olha, a gente emprenhou urna. Você pode dizer... Não, mas é... aí você já vai buscar o digital. Não, mas sai direto do digital. Sim, Sim mas não pode sair errado também. E você pode empregar. Olha, esse é um termo que a gente sempre usou na, na reunião de diretório. Tinha cara que quando ia perder eleição, o Dava voto a mais e tudo isso. Olha, não, e, e isso daí é algo de narrativa, de Trump, da narrativa de... de, 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 de é, você pode discutir com alguns setores, é claro, com setores que, técnicos, que você pode aprimorar essa urna de uma primeira geração, uma segunda geração. Claro, é, esse processo está em evolução. Isso tudo ah, a gente pode, mas uhum. não pode até tornar mais fácil a auditagem. Tudo isso, agora você é contra, é ir contra a história numa narrativa de um golpista, como Trump foi. Trump tentou o golpe invadindo, inclusive, o Capitólio. Será que isso aqui, aí quando você me pergunta tem algum risco, tem. Mas aí também eu quero dizer que eu não estou é, tão temeroso por, é, algumas questões e é aí dizer. Por exemplo, as Forças Armadas sempre deram um golpe ou apoiaram um golpe com também apoio é, da população civil. Se não era majoritária, mas tinha e se mobilizava, e a grande maioria das vezes, com aquela opinião pública que tem mais recursos, que representam os setores dominantes da economia. Né? Isso é representado pelos grandes jornais, pela imprensa, pelas igrejas, sempre foi isso. Em 1964 eles fizeram com algumas marchas de uma classe média religiosa, Deus, Pátria e Família. Em São Paulo foram algumas grandes manifestações. Lá em Recife apareceu um padre, Peyton, é, que começou a mobilizar a sociedade também contra o comunismo. É, família que reza unida, permanece unida. E esses movimentos esteve pelo Brasil todo. E as Forças Armadas deram um golpe com um apoio e financiamento desses empresários dos Estados Unidos, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que, bate, que hum. patrocinou eleições naquela época. Tudo, tudo. O que é que hoje tem dessa sociedade apoiando um golpe. Pelo contrário, nós tivemos um estado de São Paulo recentemente, num editorial, Estadão, é, pegando o impeachment. Há uma mobilização que aí eu queria dizer, eu acho que o impeachment é uma possibilidade e cada dia maior. Por quê? porque O Cidadania trocou com... algum pedido, Roberto? Há vários. Não, nós entramos naquele, porque não é o problema de entrar. Eu um aí super já tenho pedido, né? é, é, o pedido, é o super pedido. Nós estávamos uhum. lá, participamos, do Cidadania estava. Mas o problema, eu, por exemplo, da Dilma, o pedido foi feito por Hélio Bicudo, Janaína Pascal e Miguel Reale. Fui eu que articulei aquilo. Eles estavam, mas aí eu fiz, porque não estavam se comunicando. Como assim? Conta essa história para gente aí. Ah, não, eu a Janaína Pascal. Não. Não, a Janaína Pascoal fez um, 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 um pedido junto com Hélio Bicudo. E ela me chamou para discutir como é que podia fazer. E eu fui, inclusive, para São Paulo, na casa de Hélio Bicudo, conversando com ela e com Hélio Bicudo. Só que na hora eu vi o seguinte, era importante colocar o PSDB, porque eu sabia que Miguel Reale que é um jurista, também estava fazendo uma petição, o PSDB, naquele momento, já começava a discutir a possibilidade de apoiar o impeachment. Então, eu fiz o contato. E eles três escreveram um novo pedido e isto chegou no momento em que Eduardo Cunha, presidente da Câmara, teve um entrevero com Dilma. Num processo que estava com ele no Conselho de Ética, Dilma não apoiou muito. E aquilo uhum. chegou, esse pedido, no momento em que ele estava disposto a aceitar. Pronto. Por quê? Porque também estava na sociedade intensa mobilização pelo impeachment. Grande disputa também, o PT se mobilizando contra, mas você tinha é, é, manifestações impressionantes na Paulista e pelo Brasil afora e começou a ganhar força politicamente na, no Congresso Nacional. Porque o Centrão, naquela época, estava com Dilma Dilma. É, também naquela época se dizia, nada, é difícil mudar... Porque o centrão está lá, o centrão não vai... Não existe isso. Se houver pressão da sociedade, o parlamentar muda. Por quê? Porque ele é eleito pela sociedade. Porque a pandemia promove o impeachment de Bolsonaro pelo seu negacionismo, suas ações e omissões criminosas. E agora, acrescido de processos de corrupção. Uhum. É? Então você tem todo um elemento e essa CPI provavelmente será um relatório muito duro em relação a Bolsonaro, então isso é um, um, um fator de mobilização de impeachment, mas eu, a pandemia também atrapalha a manifestação.
0: Sim.
2: Né? Por quê? Porque eu conheço muita gente, eu mesmo só fui depois das duas doses, e assim mesmo não, não fui para nenhuma aglomeração maior. Ficava um pouco de, distante, né? não, não era no meio do... Até porque isso... Não tem como você evitar né, manifestações dessas. Mas você pode cuidar um pouco mais. E todo mundo de máscara tem é, é um certo cuidado. Mas isso tem atrapalhado. E tem atrapalhado outros problemas que são políticos. É de que a questão do PT é, exclui. Até porque eu não sei se alguns setores do PT querem efetivamente o impeachment. Né? E aí briga com quem é, vem e que não é do PT. Isso fizeram lá. O PCO fez isso lá com... Com o PSDB, e nós estávamos até juntos, cidadania estava com o PV, PSDB, era um momento importante, se não tivesse havido aquilo, para a gente crescer essa unidade. Mas estão divididos. Não adianta, não
1: é Mas agora. Com o PDT também, em Santa Catarina.
2: Também teve problemas, né? vários outros aí. Mas aí é, é, isso vai ser resolvido. Quando chegar o momento que isso efetivamente se impor, vai ter, até porque quando você for votar lá, você não quer saber que quem vai votar a favor de você, é, é, seja quem for. Não importa é que tenhamos que não é fácil ter é, é, dois, dois terços dos votos. Tem que ter, senão não aprova. Uhum. Então não é fácil. Mas a, é, é, essa. É, é... Essa petição do impício, ela não é a mais importante, porque as pessoas muitas vezes dizem, mas não tem fundamentos jurídicos, oh, por favor, isso é crime político, o crime de responsabilidade não é crime previsto no Código Penal, não tem nada a ver com o poder judiciário, nenhum juiz é, tem a ver com o processo, é um processo que é decidido pela denúncia, aceitando por dois terços dos deputados. E Aprovada essa denúncia, recebida a denúncia, vai para o Senado aonde por dois terços ele julga, faz, decretando impeachment ou não. As duas vezes que nós fizemos, fizemos mais de dois terços na Câmara e mais de dois terços no Senado, com Collor e com Dilma. Não era discussão jurídica, se houve, não. O crime de, de, que chamaram de pedalada é um crime administrativo que o presidente da República comete. E é crime de responsabilidade previsto na lei, acabou. Ah, mas isso é muito pouco. Sim, em relação a Bolsonaro, muito pouco. Né? Em relação a Lula, menos ainda. Mas Lula não teve elementos punidos. Inclusive,
1: Michel Temer depois até legalizou a questão da, da pedalada fiscal, né? Quando ele assumiu, ele baixou uma, um decreto regulamentando. Uh...
2: É, porque é problema.
1: Olha, por exemplo, quer, quer ver o, o, o que Bolsonaro fez ao
2: dizer que não ia, se não, se não aprovassem o voto impresso, não ia ter eleição. Você lembra que ele deu uma declaração dessa? Uhum. Se nós tivéssemos já movimentos pelo impeachment, isso era um crime de responsabilidade. Por quê? Porque você atentar contra instituições democráticas é crime de responsabilidade. E quando um presidente da República fala, não sou eu nem você. Sim. A gente pode dizer a besteira que quiser, mas ele não pode. Não pode. Entendeu? Então não, não é assim, não. Um presidente, aí ele diz, ele pode sair sem máscara. Sim, é para quem disse isso. Como é que um presidente da República é irresponsável dessa forma? Em relação Enquanto a pandemia,
1: espaço... Roberto, o, o, o cidadania está com... É, é... Está tá presente na CPI, né? É, então... ah, dois
0: senadores dois, que estão se muito, muito
1: bem, que estão tendo uma participação
2: muito boa. Crucial, o, é? O, o, não é estranho o, o Alessandro, porque é, ele é um delegado de polícia, de Sim. civil. Então, Aham. isso ajuda, porque ele vive, ele sabe em querer. E é verdade, ele é muito, muito preciso, ele é até uma figura meia contida, não, quase não ri. Conheço bem ele. não leva Mas é um, um grande como quadro. Como e a Elis... É, não é. Não, não é. Ele, ele busca é, é, e tem tido grandes resultados. E a Elisiana e Gama, que tem se revelado. Né? Realmente, ela junto com a Simone Tevez, uhum. e até aparece a, a Leila Barros também, aqui de do Brasília. De, de vez em quando ela tem. Elisiana é do Maranhão. E tem tido uma excelente atuação lá. Ah, agora, olha, o, o, a, a CPI. É, tá sendo muito beneficiada, porque é, é, um, é, é essa nova realidade que nós estamos vivendo. É, a, a, o, a, na sistemática jurídica, você tem aquele habeas corpus que lhe garante ficar calado para não quando po, possa se, lhe incriminar, né? não produzir provas contra você mesmo. Então, esse instituto jurídico. Isso, para antigamente, não tinha nenhum problema, era óbvio, porque você, na frente do juiz, dizia lá, não falo, não falo, e acabou. E aquilo, é, você não tinha nada contra você, não, nada. Hoje, é isso pouco adianta. Tem um exemplo impressionante, aquele Wizard, né, como é, Carlos?
0: Carlos Wizard, Wizard. isso.
2: Wizard. Ele foi para lá também com esse Abescov, disse que ficava calado, não respondeu nem qual era a religião dele. Né? Só que ele dizia as coisas que eu não vou dizer nada, aí você metia um vídeo do que ele falou num programa de televisão é, no, nas suas redes e acabou. Ele ficava dizendo que não ia dizer nada, mas já tinha dito tudo, está lá. Quer dizer, foi, é, é, esse mundo novo é, tem que fazer com que todas as instituições é, se adaptem. Eu me lembro que eu discuti quando estava como ainda como deputado, a grande discussão da gente fazer audiência, ao invés de fazer você ter um sistema de segurança para trazer um preso de alta periculosidade para o fórum no centro da cidade. Isso é outro problema, tiroteio, tentaram. Né? Então, você ao invés de trazer, você faz audiência é, ele na, 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 na penitenciária e o juiz fazendo. E você está mudando a Constituição assim, você está votando e decidindo no STF dessa forma, por é que você não pode ter uma audiência com um prisioneiro sem precisar ter aquela... É, para a fernalha toda de segurança para transferir o cara, para duas horas ser ouvido por um juiz, um tribunal Encontrar de justiça. Encontrar o
1: risco de vir um grupo e sequestrar ele libertar e, Claro, ele, exatamente. Não. Isso aconteceu
2: em algumas vezes. Foi bem, e a gente teve uma, uma discussão é, é, e era incrível, porque o conservadorismo achando que estava defendendo, que não, estava é um atraso, rapaz, tua visão atrasada. Tem que permitir, claro. Né? É a mesma coisa do que estar tá com a urna eletrônica com todo esse processo de imposto de renda, processos que você entra na justiça. Eu hoje estou aqui em casa, no isolamento. Entrei inclusive com processo no Supremo para instalar essa CPI do Covid, porque o, o, o Rodrigo Pacheco estava sentado em cima. Uhum. E eu entrei na, na, lá e o Barroso deu, porque era um direito constitucional de minoria. Tem que instalar, pra, se citar tá lá a minoria, tem fato determinado, é sua obrigação, não tem que estar tá discutindo. Ah, mas não é momento. Tem momento, você não, não tem isso, você não tem essa competência, mas conseguimos. E como eu entrei nisso? Foi pelo, pela internet, organizamos tudo, advogado fez e tal, e, e se entrou com assinatura eletrônica. Eu não assinei o, o, o processo. Né? Procuração e tudo que é. Então, é nesse sentido que as instituições todas estão mudando. E os partidos políticos, é só porque eu estou olhando para você, os partidos políticos têm que, vão ser outras formas de representação. Deles. Os partidos têm que ser mais pluralistas, têm que respeitar mais as individualidades, entendeu? É, 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 e você isso acha não que isso adianta. Você pode reduzir porque...
1: um pouco do é, sentimento antipolítico é... que se criou a partir de. Da, da Lava Jato, a partir do... do inclusive, acho que a, a, a existiu a partir da Lava Jato uma, 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 um ódio à política, né? A partir da propaganda que foi feita, teve gente que viu isso dessa maneira é, é, e, e nasceu realmente um, um sentimento antipolítica, ou, ou se fortaleceu naquela época, né? Você acha que esse pode ser um movimento para reduzir um pouco isso? Não, não.
2: Porque... Olha, eu digo a você o seguinte, nunca se discutiu tanto política no Brasil quanto agora. isso deve ser em todo mundo. Né? Você antigamente, vamos falar antigamente, eu era talvez no meu auge. Antipolítica,
1: é... a desculpa anti anti antipolíticos ou antipartidos. Né? Não, não, não. Não, não é, é antipolítica
2: da forma como é feito. Mas você faz política quando você é antipolítico. Claro. Ah. <risos> Entendeu? Ah, não, numa visão mais, mais mais ampla, ao você rejeitar político ou partido, você está assumindo uma posição política, né? Você está é, 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 derrotando formas de atuação, está colocando em seu lugar o quê? Uma nova realidade, por exemplo, as manifestações que eu participava eram manifestações em que saíam grandes palavras de ordem, grandes faixas, dizendo é, o que é que nós desejávamos, qual era a proposta, o que é que defendíamos. Então, você tinha, você tinha quem organizasse isso. E as pessoas vinham é, por, por é, é, enredamento com esses setores que organizavam. Movimento sindical, os estudantes, os partidos políticos, então, era um processo como esse. O que é que hoje, e aí a gente viu, 2013, essa explosão. Como é que aquelas manifestações existiam? É, cada um com o seu cartaz numa cartolina escrito o que ele achava, não tinha faixa nenhuma. Cada um entrava, chamava pela tribo sua, pela internet, quem era seu amigo. É todo um outro processo meio que parece anárquico, mas é a nova forma de se relacionar. E aí era um contra as instituições tradicionais. Não tem bandeira da política, de partido, mas ele tinha suas bandeiras. Era sua cartolina, o que ele pensava, juntava com bandeira de movimento do que ele fazia, com o traje que ele inventava, com as cores, com a camisa que eles faziam. Quer dizer, era uma coisa que era vinha da sociedade e vinha como participação. E é política, mesmo com um discurso contra aquilo. Essa ideia de ser contra a política não é porque nós estamos sendo contra essa política que está aí. Não sou eu, estou dizendo a sociedade, a juventude, acha que não resolve nada, não expressa, não me representa. E isso está muito fácil, porque você pega um celular e bota, esse cara não me representa, pronto.
0: Mas, Roberto, pronto. Será, que, será que essas pessoas, assim hoje em dia, né, a impressão que eu tenho é que eu vejo muitas pessoas que é, elas não sabem que ao negar é, tudo isso que tá aqui, elas também estão fazendo política, elas pensam que a política é alguma coisa ruim mesmo e aí elas se munem, que você falou assim ah, tem que colocar alguma coisa no lugar elas se munem de um discurso super moralista e que muitas vezes pode redundar num autoritarismo entendeu? Eu entendo completamente o que, você, o que você falou da, da sua época né? que era tipo assim, aquela coisa contra a ordem e você tinha um ideário mesmo que você quisesse é, mudar tudo que tá aqui, você tinha a sua ideias, e você não era contra a representação, você não era contra não. o diferente, entendeu? Hoje em dia eu tenho Sim. essa impressão, que as pessoas não. elas mas, olha, acham que estão não... contra a política mesmo.
2: É, mas olha, a forma de antigamente, também você tinha grandes cruzadas moralistas. Uhum. Não pense que isso é coisa do Lava Jato. De agora. Não, uhum. não ao contrário. Você teve, por exemplo, o período e Lacerda, Carlos Lacerda, líder do Rio de Janeiro, né? e era um, um grande orador, era uma grande liderança da, da direita, e era golpista, e era de um moralismo tremendo. Né? O Madilama de, de Getúlio e Contas João Goulart também. Uhum. Né? Então você teve esse processo sempre. O que o Lava Jato representou é que foi algo é, mais sistemático. É, foi uma operação e tinha pela força que a opinião pública foi ganha para isso uhum. eles foram em cima inclusive do poder né porque os outros tentavam aí resolviam com um golpe de estado aqui não foi pelo aparelho judiciário Uhum. É importante lembrar isso A Itália também tinha feito isso como mão limpas né? Combate só A Itália é um pouco mais perigoso do que aqui Porque era a corrupção entranhada no governo com a máfia né? E isso provocou, inclusive, atentados terroristas Morte de juízes, de promotores né? Foi um período E era muito localizado na Itália Não era no centro de Roma, não era mais na, é, na Sicília e províncias do, do, da, do sul do país. Mas o, e, e eram, não, não era com a força que teve a Lava Jato. Essa foi, talvez, uma das maiores operações em termos de combate à corrupção do mundo. E gerou, evidentemente, como gerou. E na Itália também, mãos limpas depois, foi toda destruída, até mais rápido do que aqui. Mas é, 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 esse é um fato que... Teve uma distorção, claro, porque o problema brasileiro não é um problema da corrupção. Isso é um, se pensar isso, é, evidentemente, não está enfrentando a realidade brasileira, que não é fruto da corrupção, é fruto de políticas equivocadas, de falta, ausência de políticas, é, de decisões concretas, de você criar a sociedade com maior distribuição de renda, maior busca de igualdade, uma série de problemas. A corrupção está no meio disso, mas não é. Né?
0: Projeto de longo prazo, né?
2: Claro que não tem. Tudo isso. Mas eu, eu, agora, essa ideia do cara achar que não está fazendo política, né? no fundo, é uma outra forma de fazer, fora do que é tradicional. Por isso, muito aparece. Tem que ser o novo, é o novo. Então, essa ideia de que tem que ser, por quê? Porque é uma rejeição ao que aí está ao Estado que aí está e, e busca fazer, muitos já até depois, não quero mais nem saber disso, não quero saber de política, mas enquanto ele continua aqui falando e dizendo o que ele pensa, a política está sendo feita aqui.
1: Mas em geral essa é. turma ainda está com o Bolsonaro, né? Em geral essa não, galera do, não quero na... ou pelo menos não, não. o Bolsonaro ainda tem um pouco desse discurso tem, mas o Bolsonaro tem do, do, do
2: setor mais atrasado do ponto de vista cultural, conservador, fundamentalista, pautas culturais, pauta da família, esses mitos que são criados e contra um pouco da diversidade que é, o mundo está começando a conviver, né? que sempre existiu, mas que era, como se diz, no armário, debaixo da cama, escondido né, e sofrendo, como ainda sofre, discriminação, é, homofobia, está aí como um grande exemplo disso. Então, é esse setor mais atrasado ainda é bolsonarista. Por quê? Porque é de direito. E ele é, representa um pouco isso. Ele representou também uma força muito grande da corrupção, é, combate à corrupção. Ele conseguiu, mesmo sendo corrupto há muito tempo, Miliciano, desde que iniciou a sua carreira política, ele conseguiu passar como se fosse o anti-Estados, né? ele conseguiu galvanizar grande parte da sociedade brasileira, como um cara que era contra o Estado, que era contra tudo e contra todos, vai mudar tudo, combate a corrupção, lava jato. Tanto é que ele conseguiu, por conta disso, trazer o próprio é, 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 Moro para ser ministro. Foi a maior bobagem que Moro fez na vida. Provavelmente está se arrependido há muito tempo. Mas o, o fato é de que esse setor se reduz. Por quê? Porque Bolsonaro não era nada daquilo que foi apresentado. A única coisa que ele apresenta é uma coisa que a sociedade crescentemente é contra, que é o armamentismo. Né? E já alguns exemplos estão dados aí, as pesquisas estão dizendo que no Brasil está se matando muito mais né, do que se matava. Né? Você tem três vezes o número de armas distribuídas pela população brasileira. E isso é
0: uma loucura. Vamos entrar em 2022 para a gente estar tá encaminhando para o final? Na... Duas perguntinhas básicas. A primeira é se, se o Cidadania já tem um posicionamento. Você já, já falou um pouquinho né, de uma preferência sua. E é, com toda a sua experiência histórica e política, o que, que você acha que vai acontecer?
2: Olha, é muito difícil, porque... Eu levantei aqui a hipótese do impeachment. Uhum. E se fizer o impeachment, você terá um cenário completamente distinto em 2022. Né? É uma coisa que, para mim, parece existir com muita, muita força, você tem uma retroalimentação Bolsonaro-Lula. Eles são adversários que precisam existir para ambos imaginarem vitória. Se sair um, pode desequilibrar tudo uma coisa que pode desequilibrar, mesmo sem ter empispa, que empispa desequilibra de forma mais plena, mas você pode ter uma mudança que implique, por exemplo, que Bolsonaro comece a perder condições, inclusive, de ir para um segundo turno. Uhum. Né? E aí setores bolsonaristas até hoje começarem a procurar alternativa. Isso tudo pode acontecer. Qual é o problema de Lula? É que ele precisa de Bolsonaro para se consolidar. Porque se não tiver Bolsonaro, ele pode ter dificuldade de imaginar uma vitória, né? Então, isso são são especulações. Pode também, eu não sei, que ainda não dá para ver, mas se continuar isso, eu tenho a impressão de que vai ter o inverso do que teve em 18, que a Vitória também contou com o antipetismo, e agora a Vitória vai contar com o antibolsonarismo, hum. né? pode ter essa mudança fundamental. Eu posso dizer isso porque eu, em 2018, votei nulo. Eu não vou votar nulo em 2022 se tiver uma disjuntiva daquela. O fascismo, evidentemente, tem que ser derrotado. porque isso é a barbárie. Se tivermos mais é, quatro anos com um governo desse, eu não sei para onde vamos. Né? Nós estamos vendo aí, concretamente, é, só não queimaram ainda livro, mas já tentaram destruir bibliotecas. Então, tem toda, toda uma, uma, uma simbologia e algo concreto do fascismo, do nazifascismo. Então, isso tem que ser derrotado. Acabou. Mas é, o que é que nós estamos é, é, trabalhando? É para a construção de um polo democrático. Que saia dessa disjuntiva. Por quê? Porque o Brasil precisa voltar a ter uma certa cordialidade política, mesmo Sim. contra as nossas divergências. Nós não podemos estar incentivando uma sociedade do ódio. É? da raiva, é, da incapacidade de você respeitar pessoas que não pensem como você e ter de volta o respeito também, porque se essa coisa começa a acontecer, você melhora o clima no país, é evidente, e nós precisamos trabalhar para isso. É? Uma a gente não consegue nem
0: pensar em futuro desse jeito, né? muita desse gente jeito, está com não muita vai. dificuldade isso, de pensar
2: no é... futuro. Isso é, é a violência. Você fica imaginando uma violência cada vez maior. Violência não só institucional da polícia, de prender quem quer que se opor a Bolsonaro, a arbitrariedade, e muito menos se pensar que temos que construir também aquelas brigadas contra os milicianos. Isso não pode. Ninguém pode estar imaginando que o Brasil caminha para uma guerra civil e isso é algo aceitável. Não, não é. Temos que buscar quem pode representar esse centro, esse polo democrático que vai é, de um Amoedo à direita a um Ciro Gomes na centro-esquerda. Acabou. Vamos ver se é possível. Ah, é difícil, é quase impossível. Está bem. Mas em política não tem nada impossível. E tem uma coisa importante. É de que agora nós estamos tendo, e eu tenho participado, de uma reunião com sete partidos que são partidos que não são bolsonaristas e também não são a favor de Lula, né? que querem construir uma alternativa. Está aí. E nós estamos aguardando que o processo é decante quem desses candidatos, quem é que melhor representa. A coisa importante que está sendo até inédito no Brasil é de que esses partidos estão conversando não para se coligarem, mas para ter um candidato único. Hum. Vai ter? Não sei, não é. sei. Mas está crescendo esse trabalho. Vai acontecer? Não sei. Mas só o fato de você estar trabalhando, daqui a pouco a própria sociedade vai pressionar para que tenha um candidato único. E quem desses partidos ou candidatos? Quem sabe? Se tentar sair, a sociedade rejeite diga, não é para sair, tem que ficar junto, isso é um, isso é um processo, Você não pode de antemão achar que não, não vai conseguir, não vai fazer, tudo bem rapaz, eu não vou, eu, eu uso muito a imagem, eu não vou é morrer com a zoada da bala, quem mata é a bala, não é, é a zoada, é, então pô, Faz nós estamos é, 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 em que nada, vamos até lá, vamos ver, vamos trabalhar, vamos se tivermos persistência Se tivermos vontade A sociedade está esperando isso Vamos ver se a gente constrói
0: Germano, vamos chamar o Roberto Para o nosso desafio
1: Momento Jânio Quadro <risos>
0: Roberto, esse é o quadro fixo do nosso programa, que é o momento Jânio Quadros, né? Hum. É o seguinte, como você sabe muito bem, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o hábito singelo de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta aqui? Eu quero que você se imagine hoje, julho de 2021, como o atual presidente do Brasil. E que você escolha uma pessoa para mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser uma ordem, pode ser um agradecimento, pode ser uma oferta de cargo no seu governo, pode ser uma bronca, pode ser um pedido de socorro, pode ser o que você quiser. E é claro que você vai ter que dividir com a gente tanto o destinatário quanto o conteúdo desse bilhetinho.
1: É, pode Oi. ser uma pessoa ou pode ser uma instituição. Depois a Olha, gente vai deixa eu... a gente tem um moral com todos os recados Bom, de todos os presidentes por um bilhete que a gente já teve.
2: É dizer que a juventude brasileira, que não tem que imaginar sair do Brasil, perder esperança. Né? Nós precisamos mudar esse país. E a responsabilidade é dessa juventude. E juventude, quando eu falo, eu estou falando num mundo que caminha para que viver 100 anos será algo natural. Portanto, ser jovem não é aqueles que eram jovens na minha juventude. Né? é Nessa juventude, que com 40, 50 anos, é, são pessoas que têm ainda um mundo a percorrer. É? Não é perto do fim, ao contrário, é na metade do caminho. E, portanto, essa juventude, que, que os nossos é, brasileiros de 40, 50 anos, têm uma compreensão de que, olhando para toda essa juventude brasileira tenha a expectativa de que nós podemos voltar a ser um país relevante na comunidade das nações.
0: Então, Excelente.
2: É isso, é para ter otimismo, <risos> Que alguém disse que a gente só deixa é, de viver quando a gente não consegue mais sonhar. É. E eu acho que eu não sei quanto vou viver, mas eu estou sonhando.
0: Vai viver muito ainda, Roberto. Roberto, é claro, Muito, muito obrigada. Eu te agradeço em meu nome, em nome de toda a equipe. Muita história, foi muito interessante, principalmente no começo que você estava contando da, da sua vida. Às vezes eu vi uns flashes assim de, dos livros de história que eu já li, né? Muito interessante. Até a memória muito visual e você ia falando eu ia vendo as coluninhas do livro. E assim, a gente aqui do Política ao Quadrado, que é apaixonado por política, apaixonado pelo Brasil... Apaixonado por gente, é muito importante um bate-papo como esse. Então, eu te agradeço muito. Um beijo. Muito obrigado.
2: Um beijo para vocês também. Viu? Obrigado, Olá. Roberto. Foi
1: muito bom. Um grande abraço. É, deixa eu só te pedir uma coisinha. Qual é a música da sua vida? Que a gente tem uma lista de músicas no Spotify para as pessoas escutarem. Qual que é a música da sua vida?
2: Olha, rapaz, isso é uma das coisas mais preocupantes. Eu vou <risos> mais, mais um pouquinho de bate-papo. Eu, ministro da Cultura, <risos> Eu fui para um programa e era um programa que fazia algumas perguntas desse tipo, assim, como você está fazendo, ilustrativas, e dizer que, que, quais são os seus artistas preferidos, artistas de cinema, e eu fiquei Eu entrei pelo cano, não, por quê? Porque eu só me lembro de uma época é que eu era jovem e que os mocinhos e as mocinhas, as atrizes, estrelas do cinema, passavam muito tempo como estrela. Né? Hum. Um filme que demorava. O que é que acontece hoje? Eu não sei o nome de nenhum artista de hoje, porque são tantos... É tanta quantidade de filmes nas várias plataformas que você, de, um, de uma semana para outra, você descobre um outro artista. Descobre... Então, a informação, aquilo que lhe vem, é, é de uma quantidade tal que você não chega nem a construir uma maior simpatia. Informação. Eu posso dizer a você que música para mim, sabe o que é que eu vou buscar? Eu vou hum. buscar aquela que que me entusiasmou na juventude. Tudo a bossa calma. nova para mim, a bossa nova para mim e nisso nessa bossa nova, duas figuras que têm músicas que me atraem muito. Vinícius e Tom Jobim. Pronto. Não é que não tenha outras. Talvez, se hum. me chegar aqui, eu Ótimo. diga é essa também. Mas são maravilhosas.
1: É. Você quer escolher uma? É. Alguma música em específico? Mas, mas se todos fossem iguais a você,
2: é, é uma tá. que, que vale a pena. É Roberto, obrigado. Mas é... Muito bom então,
1: ter então... você conosco aqui hoje. Agradecemos profundamente. Muito obrigado aí. Viu? Valeu. Um Felicidade aí para vocês. Sucesso.
0: Obrigada. Valeu.
1: Então por hoje foi isso, galera. Muito legal o programa. Espero que o Caio volte logo, porque é, eu acho que ele faz isso aqui um pouco melhor do que eu.
0: Achou difícil, amigo?
1: Não, difícil não. Foi agradável, foi, foi até longo, né? Até me empolguei aqui, né, Lele? Você viu? É... <risos> Mas aí é sigam a gente nas redes sociais, galera. A gente está no instagramcom Política ao 2 e no twittercom Política ao 2 e em todas as plataformas de áudio como Política ao Quadrado. E como é que o Caio fala, né? Um grande abraço para todo mundo. Um
0: grande abraço. Beijo, gente.
1: Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse apoiase Política ao 2. Apresentação de Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo, Cauê Pinto. Edição e mixagem, Bruno Rossetti. Produção, Germano Neto. Eu.